0: Don't
1: はい MF ゴースト
2: <笑>見てないから俺それがリアルなのかどこい,いや僕
1: もあの MF ゴーストのキャラクターが<笑>あの誰がどういう声だったかイニシャル D はさ結構有名なさイルカさんのランエボ軍団とかさイニシャル D なるほどはい、はい、すいません、はいうん、うちはウケじゃないけどイニシャル DMF ゴースト分かるとしかわからない、えー、<笑>はいすいません、はい
2: 、後半まあ車の話でもいいんですけれども、はい、ちょっと一個ねあの取,り上げ取り上げたいネタがあってえー、新しい全く新しい AI デバイガジェットが出たんですよ知ってます
1: ん,なんですかちょっとネタ帳見てみるけど
2: えー、っとね、ヒューメインという会社が新しく発表した、えー、ポストスマートフォンの AI ガジェット、AI ピンピン、えー、これを699ドルで発売へという記事でございます。なんだ、これ
1: は。なんか、なんとかウォッチみたいじゃん
2: 。うん。えー、っとね、まあ、結構小型の、まあ、このくらいのサイズ、えー、指の長さぐらい、先生。の直方形の、えー、デバイスでなんか胸につけるんですよねあのインスタンうん、えー、インスタ3605みた
1: いなやつなんうんドリキンさんが自慢してたやつね
2: そうそうあんな感じで胸に取り付けるデバイスなんだけど、えー、これが、えー、とスナップドラゴンの AI チップが入っててローカル処理もするんだけれども、えー、無線でえっと、t モバイルのセルラーネットワークが使えて、えー、それでオープン a i の、まあ、チャット g p t とか、ああいう、えー、AI のネットワークとやり取りしながら、えー、AI の処理をするというあで。基本的なやり取りは音声だったり、えー、音声なんだけれども、面白いのが、そこにレーザープロジェクターが内蔵されてて、でこの胸からこう手を目の前に、えー、胸の前に差し,、うん、差し出すと、うん、手のひらに、えー、その画像が表示されるわけですよ。うん、で手のひらを、うん、あの上,あの上下左右に動かすと、はいはい、それが、えー、カーソル移動みたいな感じになってそれでセレクトできる。うん
1: 、
2: それで親指を、えー、内側に、えー曲げるとそれが、えー、クリックしたことになる
1: ねえ好きだねみんなこういうのうんね
2: で面白そうだからね、うん、えー、なんか
1: えまさかすごく欲しいえー、こんなの絶対使わないでしょ<笑>手のひらで手のひら昼間こんな綺麗に映らないでしょどう考えても
2: どうなんすかね
1: えだって LED? だってこの規模だと、だって、この大きさってことはさ、あの、投射されるレーザーの光出力ってさ、多分100ルーメンもないよ、多分これ。昼間だとほとんど見えないと思いますよ。昼間の外だと。
0: 室内で、
1: 室内でうっすら見えるぐらいだと思います。プロジェクターのこのサイズのあのなんだこのキュービックキューブタイプのプロジェクターとかマウスの4分の1ぐらいのちっこいさあのマッチ箱ぐらいのプロジェクターとかレーザープロジェクター結構ありますけどあれみんな数十ルーメンですよ確かにめちゃくちゃ投射距離短くすればあのまあ、それなり映りますけど、うん、この今イメージ写真であるような、なんかこう、普通にこう目の前にこう手を掲げる距離だとどうかなって感じ。まあ、あの、話の種にはなると思うんで、うん、いいと思うんですけど。でこれでバッテリーで動かすんでしょう、うんね、おそらく映像パネルじゃなくて、こう、上から、あの、ガルバのスキャンとかでこう、スキャンするタイプの、プロジェクターだと思いまますけど
2: 、まあもちろんカラーとかじゃなくて
1: 、まあ、単色なんだん単色みたいですねまあ単色かまあ、うん、光源3つつければカラーもできなくはないけど、ねうん
2: 、まあ操作をするための、えーうん、表示装置みたいな感
1: じあドリキンさんが買ったまだあのメタレイバンメタグラスの方がいいんじゃないの
2: あれ音音声声だだけけじゃないで
1: す
2: かこれも音声でのやり取りはできる。でメガネデバイスじゃないから、ねまあ、まあそれだけでも一応操作はできるようになってるんだけれどもえ拡張的な操作をしようとするんだったらそのレーザーのユーザーインターフェースも使えますよっていうことです
1: 。これ胸につけるときって何安全ピンでつけるのかね、うん、な何でつけんだろう後ろから磁石でこうつけるのかなガチそうそうそうそう布をはめ込むような
2: 、うん、磁石付きのバッテリーパックがああの後ろにあってあ、はいはいはいはい、でそのバッテリーパックはスワッパブルなんですよう,うんなるほどね、うん、その辺はよあの本当インスタ3605みたいな仕組みになってて
1: 、うん、まあでもねもしかしたらこれが大ヒットしてスマホに変わるものになっちゃうかもしれないからねうんただどうなんだろうな見てみたいけどうん
2: 10
1: 万円もするんだもんねすごいね
2: あでもこの手の小さいデバイスでこのくらいすることも多いじゃないですかうん割と許容範囲かなと思うんだけどうんこれさらにね値段お金がかかるんですよ。うん、月々25ドルとかかかるのかな
1: ああ、そっかサーバー運用費か。そサーバー運用費とあ
2: と T モバイルへのアクセスもそれに含まれると思うんだけ
1: ど。うん、あはこれは,これは普通の T モバイル専用のな、t モ専用って書いてあるね。うん、あインターネット使うためにどのシムでもいいよってわけじゃないんだ。
2: まあ一応 eSIM にはなってるんだけど
1: 、
2: ねまあ、今のところは t モバイルとやるみたいですね
1: 。え、ね。面白そうではあるけどね。う
2: んうん、で、まあ、これやってる人が元アップルの幹部の人で
1: 、
2: うんまあ、アップルだったりオキュラスだったりいろ、えー、んなあのシリコンバレーの H を集めたみたいな
1: 。うん,うんね発想がやっぱユニークですよね、うん
2: 、で実はねこの会社に関して僕去年去年かなおととしぐらいかなあの、えっと、バックスペースマガジンで書いてもらってるシリコンバレー在住の五島さんという人からこういう面白い会社があるんだけどってことをちょっと紹介してもらってたんですよね。うん、あでなんか新しいことをやろうとしてるんだけれども、えー、それがなんだかまだ分からない状況で。でいろんな人をリクルートしていると。で知り合いのエンジニアの人もそこにえー、入ったと。いうことで
1: ,で,ることあ,、はい、であれ誰か
2: はい AI が、うん、AI があのー、なんか反応しましたけれども<笑>まあそういう<笑>まあそういうシリコンバレー界隈ではえー、ちょっ何をやってるかわかんないけれどもそこそこ有名
1: 何年まあ確かに発想が面白いですよねなんか、うん、胸につける携帯デバイスってねみんなみんな手に持つかなんか手首か指,指にはめ込むかって感じだったのに。うんこれ、でもあれ、胸じゃなくてさ、首にはめんとダメなのかねここ、ここ。いやここい、それもできると思いますよ。ねこうやれば、うん、ほら、こうちょうど角度がさ、下向きに、ちょっと下向きになるからさ。うん。ね
2: 。あ、で、カメラもついてるから、うん、あの動画も撮れるんで、ライフログ的な使い方もできる。
1: うん、ああ、確かにね。胸はな、服についてんのって、結構、よくない気がするんですんよね、うん、結構服って脱いだりするし。うん。首いいんじゃない首。首
2: で。で、同じようなやつで
1: 。でだんだん暑くなるのか、それで。
2: 写真撮るやつあったじゃないですか、昔。首でうん、えー
1: 。あのね
2: 、同じような位置に胸に装着して、うんえー、定期的に写真を撮るデバイスがあって、僕、え、も、ー、それ買ったんですよ。クラファンかなんかで買って。えーうんで石谷さんがいいと思ういいって話をしてて、うんで、2人とも買ったんですけれども
1: 、
2: うん、の僕はなくしまして、石谷さんも多分なくしたんじゃなかったかな
1: 。えー、あ、それ胸なんだ、胸、ね、胸にそうにた、ね、胸にそ、えー、うん。やっぱりその
2: 服を脱いだりしたときに、うん、どっかに行っちゃう,わけですちゃうし。うんうんでそのその危険性はありますよね
1: <笑>首バッテリーが発火したら怖すぎるいや胸も大概でしょ、うん、胸でバーンと爆発したらリチウムイオンバッテリーで、うん、基本的にリチウムイオンバッテリーってさ熱ねエネルギー密度高いから爆発すると結構威力高いじゃないですか、うん、あれだから我々平気でスマホをこうやって手で持ってるけど、うん、場合によっちゃあの手のひら吹き飛ぶ可能性もありますよねうん、うん<笑>そういう意味ではだったら、メ
2: ガネデバイスの方が怖
1: くないですか、うん、ああ、そうだよね。脳太いますよ。脳太いますもんね。そうそうそう。うん、そ,ううそういう、そうなんです,ですよ。それ言ったら、そうなんですよ。リチウムイオンバッテリーって結構危ないですよね。それ言ったら、電気自動車なんてあの、なんか自動車の自爆テロみたいなもんじゃないですか。そういうね、
2: <笑>確かに
1: 。うん。やばいんですよ。ああ、スタートレッカーの人のだがファンになるのは。わ、うん、かるああなるほど、ね、そうあれね、まあ、あの胸にポンポン
2: と叩いて通信するんですよ
1: なるほどねあ、うん、そあだからそっちの発想なんだ発想なんだそのつまりそのこう作った人たちをもしかしたら
2: うなんかあれいいんじゃ
1: ねえっつってあ
2: あ、うん、あれねスター・トレックのやつはコムバッジって言うんですコミュニケーションバッジコムバッジを現代に、えー、再現したい
1: じゃあ、日本だったらさ、仮面ライダーの変身ベルトがみんな好きなんだがさ、うん、こ股間でいいんじゃない股間っていうか、あの、腰元。<笑>股間ベルトね、股間。股間は、ベルト、ベルトの位置。ベルトの位置なベルトしてる人いますうーん、わかんないけど、それ言ったら今腕時計してる人います<笑>腕時計しなくなったじゃん、みんなスマホをつけてるから。うん、もちろん、あの、アップルウォッチのある程度の層はいるけどさ。うんベルトはつける人はいるんじゃないいや (笑)、つける人いるでしょ、ベルトは。うん。ベルトが閉まんない人は。ベルト閉まんない人も、まあ、ベルト閉まんない人はわかんないけど、まあ、僕も最近は、あの、ベルトで閉めるよりも、あの、ゴムの、ゴムのタイプの、あの、ズボン履いてる方が楽ではありますけど。楽でしょ外に行くときは、でもちゃんとジーパンとか、はい、ベルトつけますよ。だベルトでいいんじゃんベルト、うん。ベルトだったらさ、あの、ほら、このベルトの、この自分のウエストのね、うん。あの、細い人でもウエスト60や70、うん、太ちょっと太ってたりすると、80、90あるからさ、うん、あそこに全部バッテリー並べればさ、な、長、長持ちするよ。うん
2: 。そうそう。ベルトタイプの、うん、えー、ヘルスデバイスもなんかありましたね。
1: ああでも、あれじゃない松尾さん、ちょっと特許取った方がいいんじゃないベルトタイプのスマートデバイス、うん。いや、もうすでにありますね、それは。えー、あ、いいですね。脂肪燃焼する。ああいいじゃない。EMS 機能付きでさ。<笑><笑>もう、ねブルブル震えてるやつね。そう,そうそうそうそう。スマートフォンとしても使えるし。ピリピリウエストも引き締まっちゃうしみたいな。これ、うん、出た。これまたバックスペースがほら、時々あの会話の中で発明品を生むパターンですよ。前はほら、うん、自作ケースとかあったじゃないの。うん
2: 、バックスペース,ース誰かを金持ちにしてるかもしれないね
1: 。そう,そうそうそう。あ、サスペン、サスペンダーのスマートデバイスか。うん。本ゃマカ以外使わないんじゃないの<笑>マリオとか。あでもマリオ、ニンテンドーが作った話は別か。君もマリオになろうとか言って。うん、サスペンダー型のスマートデバイスかああなるほど。あと赤いマフラー。赤いマフラーは首でいいんじゃない首で。首つけるやつ。うん、あとベルトは結構いいんだけどな。うん。うん、ベルトはいいんじゃないで、しかもこれディスプレイあったらさ、ま、中継の画面で仮面ライダーのくるくるまで変身ベルトにしたりもできるし。うん、あ松尾さん、今何時だか分かりますって言ったら、こうやって、ちょっとまくればいいわけですよ、<笑><笑>おへ
2: ず出ちゃったみたいな
1: 。で、ああ、いいじゃない。この、お姉さんとかにさ、うん、ちょっと今何時だか分かりますちょっと恥ずかしそうに聞いてみたら、うん、しょうがないわね、つって。<笑>いいじゃない。平和な日本ですよ。<笑>うん。<笑>ダメだ、れだこりゃ。
2: <笑>お腹に描画する時計とかいいかもしんないですね。
1: ダメだこれや、ダメだこれや。次行ってみよう。ダメだこれや
2: 。あのベルトにプロジェクターを仕込んで、うん、でお腹出した状態で、うん、あれですよ。あの超近接当社型プロジェクター。
1: あまあ、だからこの今ほら胸のやつはプロジェクターなんだから、うん、あのこのベルト型のとこで結構バッテリー出力ねバッテリーセルをセルをさあのこう、うん、あのこう何巻,く巻きつけるような感じにしとけば結構超、ね高,ね、高出力なバッテリーになるからそれ自爆れるじゃないですか<笑>あの多分500ルーメンぐらいの出力はできるんじゃないのそしたら結構昼間でも手やればさこうとか言ってお腹の前に手やればちゃんと映像映るよきっと
2: ああとなんか敵が襲ってきた時にそれでフラッシュさせて相手をやらせるっていういそ
1: こまでは明るくないでしょう<笑>さあそれはそれは全然明るくはないけど
2: でそこからレーザーを発射してで相手を<笑>投
1: げ倒すっていうああ、うん、自衛的なうん焼いていくなるほどねあのジオン軍の,あのドムみたいなもんかピカーって光らせてひるませて逃げるみたいなですね、うん。まあありかもしれないけど<笑>。まあでもベルト型デバイスってちょっともうちょっとみんな真面目に取り組んでもいいんじゃないの,あの胸,、うん、胸だとバッテリー小さいけどさ腰につけたらさ腰回り分のバッテリーつけられるわけだからさ。ねえ、あのだからほらスマホの充電もできればいいじゃないああちょっとスマホの充電なくなっちゃったっつったらさベルトにこうやってワイヤーつなげばさ、うん、給電しながらスマホ使えるよ
2: 。あ、ちょっと充電させてホルスター型のスマホケースありましたよね、昔ね。ベルト型のうん。ベルト型って、えー、うん。いや、本当普通の,あの拳銃をあの装着するみたいな肩掛けの。ああ、そ
1: ういうことね。うん。いや、でも、うん。でも、こベルト型のバッテリーで、なんかそこにスマートデバイスをつけるっていうのは、そうガンベルト、そう、ガンベルト的な、ああ、うん、ガンベルトだとあれか、たすきがけでもいいのか。うん、あ、たすきがけかっけえな。<笑>これやばいな、どんどん我々あの、特許になるようなものをベラベラしゃべって
2: ま。もうアイデア、もう放出ですよ、大放出、ね
1: 。これが、あの、バックスペースのいいところですよね。うん、もうベンチャー企業がまっしぐらって感じですよ。たすき掛けもベルトもいいかもしれないですね。バッテリーのセルいっぱいあって、うん、ちょっとガ,ンガンベルトあの、あれですよね。銃弾をこうやって並べとくタイプのあれですよね。あのえー、シルベスター・スタローンが裸でつけてるやつですよね。ああ
2: で、クロスさせてみたいな、ね
1: 。そうそうそうそうそうそう,そう。こう口をこうずらしながら、あーってやつですよね。あれ、あれで確かにスマートデバイスありかもしれない。うんうん、スマートランボー。まあ、でも、あの面白い話題ですね、これ、あのスマートデバイスをこう手で持ったり、手首だけじゃなくて、胸につける、でそこから発展して、ベルトにしてみたりするのもいいんじゃないかっていうことですよ、ねう
2: ん、ほら、体のいろんな部位の取り合いを今やってるじゃないですか。手はスマートフォンにも取られちゃったけれども、次、手首があって、それをアプローチが取って。うでじゃあ次はメガネだねみたいな
1: 感じ、うん。メガネは確かに確かに。うんまあ、女の人とかあれじゃないちょっとあの、うんまあえて死語で言うけどさあの、うん、女の子の可愛い子ちゃんとかさ、もう可愛い子ちゃん死語だと思うんだけど、うん、可愛い子ちゃんのこの,のほら、カチューシャ的な子のここに、ここに、男の子は,、はいはい、男はつけてるとちょっとなんか、何あれって感じだけど、女の子の子,の子、うん、かわいいの子つけたらさ、うん、バッテリー,ー。カチューシ
2: ャいいっすね。でしょうん。
1: ね、もういろんなのが、うん、またこれアイディアいっちゃったなこれ
2: はあーやばいあ
1: ーもうスマホの充電も頭から線引っ張ってさこうやってやる、う
2: ん、やてあとイヤリングとかもですよ
1: あーイヤリングね確かにあの、うん、女優さんとかめちゃくちゃでかいのつけてるよねなんかこの、うん、こうう腕輪ぐらいのやつつけてるお姉さんいますもんねうんあんそっかそっか。まあ、下半身の方に行くとだんだん使いにくくなるけど、まあ、そういう意味では、腰ベルトは多分加減だよね、多分。<笑>多分、これより下に行くと使い勝手悪くなるよね、きっと。う
2: ーん。あの、目をね、下の方に向けないといけな
1: いからね。そうそうそう
2: 。まあ、あと、歩きながらできるっていうのがいいな、それは。うーん。
1: もういいですかこの話題は。はい<笑>まあ来ました、ねはい
2: 、あ、でもねちょっと一個だけ言っときたいのがあ、はい、あのまあ OpenAI ベースのデバイスを作るっていうのはもう一個話があって孫、えー、さんあのソフトバンクの孫、はいえー、さんが、えー、サマーアルトマンと、えー、というか OpenAI とあとマイクロソフトかなじゃないや、あの、えー、元アップルのチーフデザインオフィサーの、えー、ジョナサン・アイブの会社と組んで、新しい AI デバイスを作ろうという動きがあるっていう報道が、ちょっと前にあったんですよ
1: 。これはリンクにはないんですか
2: えっ、ー、とね、リンク入れてたはずなんだけど、ちょっとそれがなくなってましたね。えー、とフォーブスの記事で
1: 、えー。YouTube の方にでもちょっと入れてほしいですね。
2: えー、ちょっと今入れますねとミュートではい今入れましたはい、えー、この記事ですフォーブスなんだ
1: はいすごいなんかネイル自慢してるみたいな写真になってます。
2: えー、で、どううんなものが。で、これ
1: がね、全然
2: 内容が分からないんだ,いんだ,いんだけれどもああので、さっきの AI ピンと同じような感じがするんですよね。えー
1: 、胸、胸ですかこの胸の取り合いですか
0: 、
1: うん、でも女の人とかどうなっちゃうの胸、ほらこなんていうの、胸の形によっちゃさ、うん、こ,うほら何こんな盛り上がっちゃってるからさ、うん、この先端につけたらおかしな話になるしさ、うん、上につけたら上の方向いちゃうしさ下につけたら下の方向いちゃうじゃん、うん、その向き的にね、うん、こ,こうなってんだからさどうすんだろうねのとその真ん中あっ谷間に、うん、ああ。うん谷間っつっても女の人ってその谷間も結構斜面になってるから無理じゃない、うん、これ多分あれだフェミニズムの団体に潰されるわこれはきっと。<笑>これ多分これダメだ男女
2: で差があるみたいな
1: 。うん男女で差がある。これはもう女性を侮辱してるってなってるよ。多分。うん、そっか胸は無理だわ取り合い的に。やっぱ腰だよ
2: 。で一応このね、はい、あの、うん、AI ピンはあの男性と女性の2人でデモしてたんですけれども、ビデオ見ると。うん、で、男性がその女性の,その胸の襟のところにつけてあげるっていうのをやってましたね。うんちょっとこれセクハラとか思い
1: ながら見てましたけれども。<笑>もうだめですよ、もう。うんうん、これ胸あんまよくないかも、まあ、真面目な話。うんうん僕今、男性のことだけで考えてたけど。うん女性店はちょっとつけないね、きっとね、うん。谷間は絶対つけないし、胸の斜面にも絶対つけないし、うん、これだめですわ
2: 、うん。あとね、T シャツだ
1: とね、よれる。<笑>あ重さで。あこれはだめだわ、
2: うん血管だ。だから、ゼイさんさっき言った首、うん、ネックバンドがいいんかもしれない。う
1: ん、ですよね、うんうん、そう思う。ペ
2: ンダントね、う
1: ん。うん、そうだ。女の人のこと忘れてたわ
2: 。うんあ、チョーカーね、チョーカー。うん
1: 、首のこと
2: うん。首にこうマックタイプのやつ、ね。でもあれ、喉元苦し
1: いんだよな、なんか。はい。じゃあ、これの話題はそんなところですかね。まあんはい、そんなところで。まあでも、はい、体の奪い合いっていうのは面白いテーマですね。その、うん、体の場所の、体のスペースの奪い合いっていうのは、スマートデバイスでの、なんかそのアイディア出しにおいて普段考えるのも楽しいかもしれないですね、今、うん、自分の体のどこに AI とかあのいわゆるスマート系の、ね、IT 機器をつけたらなんか面白い生活になるだろうっていうのを考えるのは楽しいですね。うんうんまあ、胸もちょっとあんまり現実的じゃないような気がしてきたけど、胸とか首とか耳とかいろんなところまだ人間いろいろぶら下げたりつけたりできるんで、それは楽しそうですね
2: 。うん一、まあ、回失敗してもその次がまたありそうな感じはしますよね。例えば指輪型デバイスって一回失敗してたじゃないですか。うん、ダメなやつが出て。<笑>で,も<笑>でも最近。
1: そんな周りに巨乳いますってコメントがつ<笑>ぼった。<笑><笑>はいすいません。はい。はいうん、あのオーラリ
2: ングっていうやつとか、うん、
1: あの,あのあ、ね、以前出
2: たものもの、だいぶ改良されたようなものが出てたりとか。うんしてるしあ首周りだとあのワイヤレスネックスピー,ネックバンドスピーカーあ
1: ,ーあ肩のせタイプね、うんうん、確かに確かに、うん、そのパターンはありますねうん、うん、あ悪くないかもやっぱ首に直接触れちゃうのってやっぱ気味が悪いかもしれないねそのつけ心地的な意味では、うん、確かにネックスピーカー的なあの首、まあ、肩というよりはちょっと首に近い場所の型の性のスマートデバイスってのはありかもね。すでに、あの、ネックスピーカーって人気があるからね。うん
2: 。そう、受け入れられてますもんね、うん、今ね。そ
1: う,そうそうそう。僕も普段から。スピー
2: カーだけじゃなくて、あの、ファンとかね
1: 。うん。ああ、そう,そうそうそうそう
2: 。あの、クーリング機能を持ったやつ
1: とか、うん。そうだ。だったら巨乳の人も安心だ。<笑>斜めにでそこにまた
2: 行くか。うん。はいえー、そんな感じですが、前、う、司、ん、さん、お
1: 金ネタないっすか、はいはい、えー、っと、えー、っとね、ちょっと待ってね。僕は、あれ、ちょっと待って
2: ね。車ネタが
1: 。車ネ、ね、タ、ああ、じゃあこれいきますか。えー、っと、うん、なんか、おもちゃ大賞取ったんですね
2: 。<笑>
1: うんはいえー、これね、はい。そうそうそう、あの、ホンダの、ホンダが赤ちゃんに VTEC エンジンの音を聞かせると赤ちゃんが静かになっちゃうっていうおもちゃなんですけど、これなんかおもちゃ対象を取ったし、僕実は発表された時に1個予約して10月の下旬に届くように買ってるんですよ、ほら。見えますこれ自腹で買ったんですけど。はい。よいしょ。おかわいい。
2: なんかカーズに出てくるようなやつですね。
1: <笑>ね、で、ホンダの、うん、これあの、僕が乗ってるのは S660 ですけど、うん、ホンダ S600 っていう、まあ、1970年代ぐらいに、まあ、古い車がありまして、えー、それをモチーフにして、ただ、エンジンは2代目 NSX、うん、あの2021年22年だっこ忘れったけどあの、販売が終了したハイブリッド NSX の音が入ってる、うん。で、これ何かっていうと、ここ押すと、ちょっと聞こえるかな。うん。ちょ出る、うんうん。で、これ、あの、おもちゃ、なんかおもちゃ対象を取ってて、うん、赤ちゃんに最適って。うんてるんですけど、うん、このね音のサンプルがちょっと、うん、まあ覚えちゃうんだけど手抜きなんですよ、うん
0: 、
1: であのまあなんかいろんなエンジンの音をこうサンプリングしたらしいんだけど、うんうんまあ、結果的にその赤ちゃんが一番喜んだのがホントかよと思っだホンダの2台目 SNSX の音だったってうんで収録が決まったって言うんだけど、うんあのー、音が、その、一車種じゃなくて、一サンプルしか入ってないんですよ。うん、あのー、だから、その、ホンダ NSX の音の、例えば、加速とうーんとか、うんとか、そう、いろんなパターンが入ってるんじゃなくて、うん、なんか、うーん、うーん、うーん、うーんっていう、今言ったやつの45秒版のワンサンプルが入っててそれで終わっちゃうんですよ。だから例えば何かこれ例えば3分間ぐらいずっと音鳴らしたりとかできないんですよ。まあ、赤ちゃんが例えばなんか泣,き泣き叫んでるからじゃあこれえとタイマーセットしてじゃあ5分ぐらい鳴らそうかなみたいなことはできないんですよ、うん、45秒で終わっちゃうんですよ45秒
2: でじゃあ秒で赤ちゃんは必ず泣き止まないといけないわけですね、うん、
1: もしくは赤ちゃんがバブーっつってここ押さなきゃいけないんですよ<笑><笑>でなんか、定価8000円。僕、アマゾンで買ったとき、アマゾンで予約して買ったら、5991円で6000円ぐらいだったんですけど、バッテリーが別売りなんですよ。炭酸電池だったかな何で、うんね、ちょっと今これ、うん。子供が電池食べないように、電池ボックスはネジ止めなんで、ちょっと、うん、ここもネジで止めちゃったから、取れないんだけど、単酸化炭酸の電池がなんか必要で、それも別売りなんですよ。で、そう、空ぶ、空ぶかしなんですよ、これ。うんうん空ぶかしで、うーん、もうーんってやつで、空ぶかしで、そう、6000でも高いよね。だから、僕はてっきり、タイマーでセットするで何分間とか、何秒とか、うん、もちろんこうやって一回押したら4五秒で終わるモードがあってもいいんだけど、まあ、だスイッチが、スイッチが一個だけなんです。この、ここを押して、ここを押すだけなんです。ここを押して止まるか、なるか。うんで止めないと45秒で必ず終わる。それ以外の性能、性能というか、機能は全然ないんです。設定は何もないんですよ
2: 。ただそれだけ
1: 。ただそれだけなんですよ。だからこれもうちょっとね、これはまあもちろん赤ちゃん用っつっても多分これ親が多分このなんか、ね、いろんな、いろんな音が多分鳴らせるとかそういうの想像しちゃう。うあ、そうそう、笑、そう、笑い袋です、これ。笑い袋。<笑>そう、本当に笑い袋っぽい感じ。<笑>そう,そうそうそう。サンプルが終わるとね、あれもほら、全イで、昔あれテ、テープに入ってたんだっけあれってね
2: 。ああ、昔はね、そうでしたね。昔そう、全米、
1: そういカセ。いや、カセット、カセットっていうか、カセットだとコードかかるから、かあの、うん、テープ、磁気テープがあって、そこにヘッドがついてて、全、うん、イでそれが再生して、みたいな、そういう、かなりローテクな、やつだったんですけど、うん、これさすがに電気のね、なんか多分音源とスピーカーが入ってるんですけど、これね、ちょっとね、本田さん、これ、もうちょっとこのインタラクティブ性とか、なんかその、なんとかした方がよろしいんじゃないですかっていう、で、ただ、うん、おもちゃ対象取っちゃったから、これ今、あの、アマゾンでもともと6000未満で売ってて、定価でも8000だったら、うん、今2倍ぐらいの。価格で転売されてるんですよ。<笑> 1万4000円で転売されてるんで。こんなのが<笑>そう、こんなのが、おもちゃ対象で。へーうん。なので、まあまあ、これはな、なんか、もうちょっとなんとかなんなかったんですかっていう、まあだから、あの、アフィーラがあんな感じなんですかっていうような話にもなっていくわけで。<笑>おっと。ね、うん。アフィーラ大丈夫ですかって感じですよ。
2: はあうん、アフィーラの話は、これ、さんはどうお考えでアフィーラね、うん、
1: アフィーラは、そう僕もあのフ,ェフェイスブックのエントリーかなんかで書いてるんだけど、うん、今回、ジャパンモビリティショーで、あの僕だけの意見じゃなくて、野間さんもがっかり賞だったって言ってたし、うんうんうん、あのベストカーっていうあの車のね、はいえー、業界ナンバーワンの車雑誌でも、一番がっかりだったのがアフィーラだっていうふうに言ってて、僕もだからアフィーラーに話聞きに行ったらやっぱしがっかりだったんですけど、あれってもともとほら自動運転の電気自動車だっていう話の内容だったのに、自動運転がなんかあんまり開発進んでないみたいだし、今のところアピールできんのが社内でプレステのゲームが遊べることぐらいで,で、日本でも発売されないっぽい流れになってるし、ソニー本棚なのにね、アメリカから2026年から発売とかで、日本は発売未定とか言ってて、で、なんか、自動運転の機能に関しては、なんかレベル2プラスぐらいになりそうだとか言って、もともとはレベル3とかレベル4とか言ってたのに、うんうんうんうん、急にその目,の目標が下の方向にな,んかなっちゃったみたいだから、これ大丈夫かなっていう、時々ほら、なんかこう、日本の有名企業が、なんかほら、タッグを組んで世界ナンバーワンを目指しますみたいなやつってあるじゃないですか。うんうん、僕は映像パネルとかディスプレイ系が詳しいから思い出されるのは、UKL パネルが韓国勢に主導を持って帰れそうな時に、なんかオールジャパンの UKL パネルを作るっつって、一回ソニーとパナソニックがタッグを組んだんですよ。うんうんうんあのーソニーはソニーの技術がある、パナソニックはまあパイオニアからまあこうね引き上げたプラズマの技術もあるし、お互いの,あの技術を使えば、もう韓国勢なんか、もう蹴散らすぐらいの UKL パネルが作れるみたいな、ででソニーもパナも両方ともね UKL パネルで実績あったじゃないですか、ほら、XEL1 っていうね世界初の UKL テレビはソニーが発売したし、うん。11インチぐらいだったけど、うん、パナはパナで独自のパネルを、うん、あの発表してかなりいいものが画質的にも良かったし、うんまあ、量産効果も良くなかったんだけどそしたら1年間でタッグやめちゃったじゃん、うん、あの1年でやめちゃったんですよ1年であの UKL 世界の世界一の UKL パネルを作るってソニーパナソニックのチームが解散しちゃって成果物は、うん何かあったんですかっつったら、うん、いやゼ、ゼロ、ゼロです。なんか、うん、ちょっと、なんか、先導多くて、みたいなね。うん。なんか、ちょっとお互いが、ちょっと、やっぱし、ちょっと譲り合えなくて、みたいな感じになっちゃったんで、うん、こう、ホンダ・フィーラーもちょっと怪しいっすよ。あ、ホンダ・ソニーも、ホンダ・ソニー・モビリティだっけホンダとソニーが共同で車作るっていう、なんか、発表されたときは、あのパイオニアン精神のね、開拓者精神の、うん、旺盛なソニーとか。日本を代表す
2: るね。ねゼロから。戦後を代表する企業ですよ
1: 。ねしかも先進的なイメージあるし、うんうん、保守的な、ねトヨタや日産では作れないすごい車ができるんじゃないかって言われてたんだけど、まあ、少なくとも今回のジャパンモビリティ賞におけるアフィーラは、ちょっと残念な感じでしたね。なんか、なんも、なんも、発表できてないというか、ただ、あの、うん、アメリカで先行発表された、なんか、ほら、あの、コンセプトカーがポンと置いてあって、で、そのコンセプトカーも、うんまあ、ジャパンモビリティショーとか、けばけばしいあの、化粧の派手な、今度は絶対出ねえよっていう、なんかほら、モビルスーツみたいな、あの、コンセプトがいっぱいある中で、うん、あの、ホンダモビリホンダソニアモビリティの、なんかほら、コンセプトカーのアフィーラはさ、なんか本当の普通の乗用車、<笑>の形しちゃってるから、見た目も寂しいしね。まあ、それはちょっと周りが派手すぎたっていうのもあるんですけど。あ、なんか、ああ、これですね。ホンダ、あのアフィーラ。ソニーホンダ。うんそうですね。まあ、これ見てもらうと、まあ、形は全然ちょっとも面白くない形だし、で、珍しい。まあ、いい、うん、まあ特徴的なのは、後ろと前に車の車外の前と後ろにディスプレイパネルがついてて今、車の中でこんな映画見てますとか,なんかメッセージボード打ち出せるみたいなそこぐらいしかやっぱしなんか特徴がなくてね。で、自動運転に使うプロセッサーも最初は自前で作るみたいなことを言ってたのにそれもなんかあんまり最近は言わなくなっちゃったし。で、性能もね、800テラオプスぐらいの、あの、すごいプロセッサーを作るっていうふうに言ってたのに、なんかもうエネビディアが2000、2000テラオプスのプロセッサーを次出るんでとか言われちゃってるし、んなんかあんまりあの目標性能値言わない方が良かったんじゃないかっていう
2: <笑>
1: <笑>のがあるし。ふふふ。作っていっちゃうと買
2: わなくちゃいけな、ね、い。<笑>買えなくなっちゃうからう、結局買っちゃうんじゃないですかね。<笑>
1: まあ、でも、じゃないその別に性能が低いチップでもさ、これだけすごい、うんえー、自動運転を実現できるってなれば、うん、あそのぐらいの性能で、そんなすごい自動運転に実装できたんですか、素晴らしいっていう方向にはなるから、まあ、それはいいとは思うんですけどね。
2: うん、でも、レベル3でしたっけ
1: レベル2プラスぐらいになりそうで、ね、<笑><そ>う<笑>日産のプロパイロット 2.0 ぐらいでしょう、だから。まあだから、それをこれから今から3年後に出すっていうのは、ちょっと大丈夫なのかなっていう、しかも日本では出ないっていう話だし、まあ出ないっていうか、未定、未定ですよね。多分、その辺はあれですよね。あの、日本の法律がまだ定まってないから、スケジュール定められないんでしょうね。いろいろな、まあ、意味においてね。これちょっとだから、期待が大きかったから、まあ僕だけじゃなくて、まあ各方面の人たちが同じようにがっかりしてたので、うん。うんそれでも出さなくちゃいけな
2: かったのか。うんうん
1: 、ねまあ株価の問題とかがあるからじゃない、うん、これもしもさ、展示はそこそこしょぼくてもさ、例えばあの、ビッグサイトの周りの一般道で、これがね、ねえ、なんか、うん、無人に近い形で、まあ、監督の人が、えー、助手席に乗ってるような状態で、自動運転でもやりますとかだったら、ちょっと話は変わったんだろうけど、うん、今年の1月のラスベガスで見せたのをそのまま持ってきて、それ見せておしまいだったんで。
2: ああ、進化がなかった、ね
1: 、うん、そうですね。で、まあ、前評判はすごく高かっただけに、うん、ブースにはたくさんの人が押し寄せたんですよ。うん、でそしたらみんな、えこれだけなのっていうのがひそ,ひそひそひそしながらみんなブースを去っていくっていう感じだったんでまあこれはちょっとうん挽回するにはよっぽど頑張らないといけないんじゃないのかなっていう感じはしましたね
2: この10ヶ月の進化がまるで見えなかったっけね
1: うんでしかもねあのほらドリキンさんのうん、元上司なのかなんか分かんないですけど、うんうん、川西さんだっけ、うん、あの方はね、インタビューでいろいろ答えてて、精力的に対応されてたんでね、まあ、頑張ってらっしゃると思うんですけど
2: 。うん、まあ、見えないところで,いいで。うん、まあ、それは期待したいですね。うん
1: 、うん、うん。はい、っていうところでございます。はい
2: 。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとお便り紹介しますかね。ね。他にネタ、特になければ。
1: はい、はい、はい。じゃあ
2: えっ、ー、とお便りコーナーを、えー、スクリーン。ちょっと善さんの方閉じてもらっ
1: てあはい失礼はい。えー、っとどこだっけ、はい、あもう閉じました、えー、はい
2: ということでスクリーン
1: そうですね無人の自動運転、自転車引っ掛けたってのありましたね。うん、まあ、あれはね、あまね今人は死ななかったんでよかったと思いますけど、まあ、あれはしょうがないというか、うん、だってほら、ちょっと前にあのじ自動運転っぽい機能ついた車があの、天下一品の看板を一時停止の信号と、一時信号の標識と間違えて止まっちゃったとか。ホンダレジェンドでしたっけ、うん、ね、あの、天下一品のあの看板が<笑>一時停止のマーク似てんだよね、あれね
2: 。ああ、あれはなんかね、うん、それ変えてほしいっすよね。結構間違える。<笑>で、他にもなんか駐車場のやつ、うん、駐車場の案内の LED があの信号機の色に近くて間違えたりとか、うん、僕も結構ありますよ
1: 。ねえ。だから、まあ、しょうがないんで、まあ、そういうのが、あ、侵入禁止か。一方通行か。一時停止じゃなくてね。そうですね。赤丸に白だからね。はい。まあ、そうですね。これはでも本当に、あの、実地の実験、そのテストドライビングを、まあ、一応日本のゴリズムできるようになったんだっけその、自動運転の実地試験っていうのは申請とかすれば。まあ、だから、まあ、いずれ学習データが洗練されて、最初のうちはこういうね言葉はありきるけど、しょうもない AI のミスっていのはいっぱい出てくるんでしょうけど、なんとかこう、うまい方向にいってほしいですよね。うん
2: はいえーとはい、では、ちょっとお便りコーナー行きたいと思います。えー、ミント531さん、えー、本日のお題ですが、書きでどうでしょうか。日本の VFX を支える白組について把握している範囲で語っていただきたい、えー、というのが1点と、えー、2点、えー、ゴジラシリーズ全般について語っていただくという
1: ことなんですけれども。これは松尾さんがしか答えられないやつですよ
2: 、えーとです。白組なんですけれども、えー、白組って1980年代ぐらいから確か活躍してて、えー、と僕、その頃です、86、六7年ぐらいに。えー、コンピュータグラフィックスの雑誌をやってたんですよ。ピクセルっていう雑誌をやってて。で、その時に、えー、こう日本の CG プロダクションをいろいろ、あのーえー、記事書いたりとか、あのー、その担当の人があったりとかしてたんですけれども、その中の、えー、一番、あのー、アクティブにやってるのが JCGL っていうところで、で、そこはナムコに買われて、ナムコグラフィックス、えー、となって、で、もう一個が、トーク新社参加の、えー、リンクスっていう会社がありまして、えー、でそこはあの並列処理のプロセッサーシステムを使った、まあ、メタボールを使った、えー、こう独特の、まあ、大阪大学との共同研究でやってた、えー、CG システムを使って、まあ、ゴルゴ13とかいろいろやってたんですかね。で JCGL が、えー、レンズマンとかをやってて、その3番手ぐらいにいたのが白組だったんですよね。で白組はそんなむちゃくちゃすごい技術を持ってるわけじゃなかったんだけれども当時からテレビ関係テレビ映画関係の割と地味系な地味なっていうかそれほどプロセッサーパワーとかレンダリング技術とか必要としないようなものからやってて。でも今も生き残っててでしかもこう日本の映画界を支えるような芸術になってるわけじゃないですかっていうのがやはりすごいなとまあ継続して今も残ってるのって白組だけなんでえその意味では本当日本の映画界に関する対するこの貢献度はむちゃくちゃすごいなと思いますでえ白組にはですね僕の知り合いも何人かいてえーえー当時その1990年代ぐらいに、えー、あのイラストを描いてもらってたあの人がいるんですけれどもでその彼の旦那さんも白組で、まあ、夫婦で白組にいてその奥さんの方はまはあ、女性のイラストレーターの方はあの山崎隆監督にあのマックを教えたのは私だってことを言ってますうんというあのプチエピソードでございました。はい、で、えー、2番目のゴジラシリーズ全般について語っていただく一応ゴジラシリーズ全部見たんですけども、うんうん、何について言えばいますか前日はそんな見てないですよね
1: うーん、あのー、なんだってなんか前回の、あのーなんだ、ゴジラの映画。新ゴジラ。さ、うん、あ、そうそうそう、新ゴジラ。あのー、なんか、なんか、あれだよね。震災をモチーフにしたみたいな内容だよね。なんかそのんでかゴジラを災害として描いてるみたいな。うん、石,石原石原さとみえなんだっけ
2: 石原さとみの、あの、なんか
1: 変な、あの、アメリカ人っていう設定の、あの、うん、ああ、そうそうそう、アメリカ国籍の、なんか生意気なインテリ女っていう設定のキャラクターが衝撃的でしたよね。はい、なんか、野<笑>間さんが痺れてたんでね、あのキャラクターに。
2: 野間さんはね、石原さとみ全部しびれてますからね
1: 。ね、野間さんって、うん、<笑>すごく話ずれるけど、うん、野間さんって女の人の好みすごい一貫してるよね。大体、なんか時々この美女が好きっていうだいた大体同じ系統でね
2: 、うんあ、笑っちゃうよね。あとパフュームの誰たちか
1: あー、わかんない。パフュームは誰が好きなのパフューム全般好きだよね、野間さんは
2: ね。うん、パフュームって誰がいましたっ
1: けシユ<笑>かあ、菓子床って言ってた。菓子床って言ってた。あ、うん、菓子床、菓子床言ってたね。菓子床、ああ、菓子床。はいはい
2: 。あ、あその女優さんの意味だと、うん、まあ俳優のあれだと、えー、新しい方の、えー、ゴジラ、ゴジラマイナスワン、うん。マイナス一点ゼ1えー、これのえー、女優さんが浜辺美波さん。うん。仮面,えー、新仮面ライダーのヒロインと同じ、はいはいはいはい。そして、えーね、この間、うん、この間終わった、うんえー、朝ドラの「らんまん」ンンの、えー、ヒロインでもあったという
1: 。すごいですよね。なんとか南さんうん、浜辺みなさん。浜辺みなみさん。あ仮面ライダーではなんかツンデレなのにさ、なんか着替えシーンかなんかでいやんみたいなやつで誰が笑っちゃったね、うん。僕あの映画で。あったじゃん、なんか着替えシーンみたいなやつで。あったあった。あ、そう、ね、<笑>みたいな。あそこだけしか覚えてないもん。新仮面ライダー。うん、あと、あと終始眠かったし。あとなんか八八、うん、王軍の演技が、なんか、あの、学芸会みたいなちょっとびっくりしたのがあった。けど<笑>八王子で合ってるよね。なんかお、女の子のあるやつ、うん
2: 。はいはい。う
1: ん、なんか、あんまり主人公の仮面ライダーの印象がないんだよな、あれの、うん、はい、すみません。ゴジラはみんな面白いって言うんで、行ってみたいけ
2: ど。うん。うん、あ、で、えー、まあ、その、白組って、白組っぽい特撮 VFX っていう言い方をよくされてて、うんえー、ちょっとち、あの、ハリウッド的な CG と比べると、ちょっとチープさが。やっぱり日本は、まあ、白組だよねみたいな言い方をされることが多かったんですけども、うんまあ、そこはねかけられる時間とか予算とかの問題があるから、うんまあ、その中でベストを尽くしてると思うんですけれども「まあ、シン・ゴジラ」であんまりそういうことは言われなくて、うん、で今回の「マイナスワン」ではこれ全然こう白組っぽくないねっていう、まあ、それが褒め言葉なのかどうかわかんないけれども、ね。ハリウッド的なんだ。そそうそうハリウッド的というかあのゴジラの造形とか動,く動き的には全く遜色ないっていうかうむしろあので今の、えー、今のハリウッドそのモナーク的な、うんうんえー、ゴジラよりも僕はいいんじゃないかなと思いま
1: した。んなんか日本が作るゴジラってさ全体的に動いてるのが、うん、手と足の下の方と尻尾だけでさうん、顔はなんかこうほらマペットみたいなセサミストリートみたいなこうバ,バババババみたいな感じで全体的にこう,こういう感じの動きだこう,こ,うこういう、うん、ハリウッドってさなんか生き物としてやろうとしたいせいだと思うんだけど、うん、なんかトカゲっぽい動きするじゃんこう恐竜みたいな、うん、首をこう,こう,こういう自由に首を回す系の動きするじゃん、はい、日本のゴジラってやっぱ着ぐるみが根幹にあるからなんかこう、うんあの人間の,この手を動かすとかの足と尻尾はなんか多分糸かなんかつってるんだけど、うん、首自体はほらもうなんか頭の上の方にあるから、基本でうん、中の人の、ね、首の根元あたりに頭があるんだけど、うん、なんかこういう動きをするよね。うん、日本のゴジラって、うん。そこが違うんですか、今回。ハリウッド的に首が動いちゃう
2: あ結構あの動いてましたね。ああその海、ま、中、あ、というよりは恐竜的な動きが多かったか、
1: ね、ああじゃあパリウッド的なんですね。うん、で今回
2: はあの、まあ、大戸島っていうもともとゴジラ伝説があったという島で、えーまあ、最初に出現して、うん、でその時の映像とかがまあよりその恐竜っぽい感じでした
1: 。うん。まあ多分あえてやったんでしょうねょっとね。ういや本
2: 当、全体的に良かったですよ。えー、その、
1: ええー、あの
2: 、ま、いろいろ、その、シナリオ的な荒とか、探そうと思えば、こういう、結構ありますけれども、全体的には、すごくよくまとまってたし、えー、えー、まあ、エンターテインメントとして十分に楽しめるもんだと思います
1: 。ええー、首がよく動くんだ。あなんか、ちょっと見てみたいけど。僕は、あの、酷、うん、評されてたさ、あの、ハリウッド第一弾のゴジラ。うんやたらあの頭を前にして走り,、うん、走り回るやつ。あのハリウッドの最初のゴジラ。あ僕あれ結構好きだったんうよね
2: マグロ食うやつ,、うん、う
1: やつああ、かななんかこう、うん、頭を前にして、ベラーキーラプトルみたいな、ラプターみたいな動きする、うん、あのトカゲックなゴジラ。これ結構好きだったんだよね
2: 、うん。うん。面白かったですよね
1: 。面白かったよね。うん。うん
2: まあ、あれはあれでああいう解釈もハリウッドだからありだと思いましたけどね。うーん
1: 。なんかほら、全然違ってたんで。うーんで、かといって、まあ、ちょっと時代的には前後しちゃうけど、ほら後に出てくる、あの例えば「ドラゴンボール」のハリウッド版とかああとは違うじゃん。なんか、んあのな,なんとなくあの、いい感じでまとまってたとは思ったんで。うーん日本では全然されてたけどね
2: いや実は僕は今その問題のハリウッドドラゴンボールも見始めててどれだけ暇なんだよって感じ
1: ああ,あれ面白いでしょバックス・ザ・フューチャーみたいだったでしょ、うん、なんか、うん、そうそうあのいじめっ子がいてさ<笑>なんかちゃんとそういえ
2: ばちゃんと見てなかったなと思っ
1: て、うん、お金持ちの家にね、うん、のお金持ちの家の何かあれですよねダンスパーティーみたいに呼ばれたりするんだよね、う
2: んスクルカールカーストの低い方の
1: 。そうそうそうそう,そう、うん
2: 。よくある話で
1: 。ちなみに僕は漫画版の「ドラゴンボール」は見たことないんだよ。読んだこと見たこと<笑>マジか。なんかハリウッド版がめちゃくちゃ面白いって聞いたんで、うんうんうん、その違う意味でね。そこからそう、そっち、そう。で、だから、あの、漫画版と全然違うの、しょぼくて面白いよってか、なんかおバカ映画だよ、うん、っていうふうに聞かれて、うん、教わったんで、うん、えー、でも原作も読んでないから面白いのかなーっ,つって。いや、善治さんだったら絶対面白いからっつって、うん。で、見たらめちゃくちゃ面白くて、ブルーレイ買ったっていうねで。しかもその後 PSP 版の実写版ドラゴンボールの格闘ゲームまで買ってしまうっていうね。あ、うん、
2: そんなのまであったんだ
1: 。あ,あったんです。PSP、ね、版ゲーム、えー。実写版の。うん、僕ね、少年ジャンプの漫画があんまり肌に合わなくて、だから意外に北斗の剣とかも見てないんですよ。うん、読んでもないし。えー、ただ、ジョジョはほら、最近だったアニメになったじゃん。うん、ここ、7、8年の間になんか、うん。で、あのアニメがなんか CG をうまく使ってるアニメだったんで、うん、あれは見て面白かったかな。うん、だから一応、アニメになってるやつ全部見てるかな。あ、う、あ、ん。あの、う
2: んまあ、今はね、ストーンオンシャンまでありますからね
1: 。そうそうそう、ストーンオンシャンだから、岸辺露伴はなんとかだとかさ、うん、なんかああいうのを一応見てる。見てるっていうか、見た
2: 。まあ、確かに今の映像化は結構、出来がいいですからね
1: 。ねえ。映像いいよね、出来が。確かね、うん、あれで、あの、セデックっていうあの、うん、CG じゃない、ゲーム開発者向けのカンファレンスでも、うんなんかそのアニメ版のジョジョの人を招いてなんか基調公演とかやったんじゃなかったかな。だからゲーム業界の人もあの CG 表現驚いたってい
0: う、
1: まあ、ののてスタンドの表現かね、うん。確かにあの辺はと CG とかな受賞の理由はちょっと忘れちゃったけど、確か僕もそのセレックでなんかそのフィーチャリングされてたんで、うん、ああじゃあジョジョは見てみようかなっ,つって言ってみたんですよね。
2: えー、じゃあ次のお便りいきたいと思います。いいかな。はい。あえー、ちょっといい、しめ,め
1: んなさい。もう一つ、はいもう、僕ね、アニメ版じゃなくて、うんえー、とその実写版のドラゴンボールをもう一つ見た理由が、お,、えー、とそのお笑い好きの人から言われてたんですよ、うん、それってで。それで理由が副音声が面白いってで、うんで。副音声は、次長課長の河本じゃなくて<笑>、うんえーと、なんだっけ、あのイケメンの人、次長課長の,、うん、のゲームが好きな、えっ、ー、と、なんだっけあの人次長課長の、えー、えっとあのあまりテレビにも出てこない人次長課長の井上だ井上井上、うん、そうそう,そう井上の次長課長の井上がコメンコメンテンコメンテンタリーだっけコメンタリーコメンタリーそうそう、うん、あれをやっててでそれがやっぱ面白かったなんかピッコロ布団敷いて寝てるなとかさ<笑>なんかそういうのがすごく面白くて。そうそうそう。おあのー、だから、多分、中古の DVD とか多分2三百300円で売ってると思うんで、うん、見るといいと思います。今、配信でもあるんだろうけど。はい、失礼しました
2: 。はい。えー、っと、では、えー、次の。質問です。え
1: ー、エスカ
2: 川さんから、えー、いつも楽しく配置をしています、エスカ川と申します。私も遅ればせながら、先日、RTX306012GB を手に入れて、AI 画像生成を始めました。おめでとうございます。えー、環境はテクノエッジの西川和久さんの連載を読みながら、オートマティック1111とフォーカスをセットアップしましたが、TensorRT での高速描画は、えー、いいセットアップツールが見つけられず、まだできていません。えー、また、プロンプトやモデル選びなどがよく分からず、シビ対シビット AI を巡回しながら試行錯誤の日々です。えーえー、日々、新しいツールや手法が生み出される AI 画像生成界隈ですが、松尾さんはどのようなところで情報を集めて、うんえー、腕を磨いていらおられるのでしょうか、えー、生成の苦労とかコツも含めてお話しいただければ幸いですという質問です。えー、と僕は西川さんの,のツイッターを、まあ、ずっとフォローしてて、えー、和久さんですね、えーで。で、彼のツイートだったり、えー、あツイートとか、ポストだったり、えー、リポストだったりしているやつで、えー、見ることが多いですね。だからまあ,あの、和久さんのやつをフォローしていけば、大体の情報は、まあ、生成 AI に画像性安に関してはほぼ得られる感じだと思います
1: 松尾さんってでもさなんか他人の成功例とかばっかしを見てるんじゃなくてご自身でなんか多角的に情報収集して実験してああこれダメだこれダメだみたいなこともやってますよね
2: 、うん、やってますね
1: だからあれですよねまあどの程度時間が避けるかですけどなんかあれですよね興味を持ったものを片っ端から試していくのがいいというか、まあ、松尾さんはそういう感じで腕を磨いてたんですもんね、うん、腕の磨き方という意味におい
2: ては。うんそのまあ、フォーカスだったり、オートマティック1111ってあの、技術自体が出たのは結構前なんですけれども、それを、えー、使いやすくするインストーラーとかが出たのは、ちょっと後になるんですよね。だから、こういう技術を使いたいと思っても、えーまあ、そのままコマンドラインでインストール、まあ、GitHub とか使って、ピップインストールなんとかっていうふうにやってインストールする、えー、のとは、ま、ちょっと全く違うあの、えー、インストーラーアプリがあってでそれをダブルクリックすれば自然にインストールするようなレベルのものも後からちょっと後から出てくるしで今だとね、えー、この辺の主要な、えー、生成 AI ツールをまあ、コマンドも使わずに GUI だけでインストールできるような生成 AI 専用環境みたいなのも出てきててそれを使うともうえー、多分苦労なしでインストールできたりするみたいですよちょっと僕名前ど忘れして覚えてないんですけれども、えーまあ、どんどんこのあでそれそれを使うと、えー、Windows だけじゃなくて Mac でもえ、Linux でも、えー、そのコマンドラインにかぶせるシェルみたいのが用意されてて、簡単にインストールできたりするんで。だから、うん、そういう情報をどこで手に入れるかって話ですよね。この辺はね、あの、えー、まあ、まあ、X でフォローしている、情報から得ることが多いですねあでそれもあの西川和久さんが、えー、リ,スポリポストしてたりあと,、えーあとね、アスキーで書いてるあのシン・キヨシさんあの、まあ、ゲーム系のジャーナリストあ
1: 、はいはいはい、IGDA のねもっとね,でね、うんえ
2: ー、でシンさんの、えー、投稿もかなり役に立ちます新さんと西川さんこの2人ですかねあとえっと、新井,、えー、あ白井博士さんという、えー、方、まあ、デジタルハリウッド大学で教授されている、えー、白井先生。この3人をフォローしていれば大体大丈夫なんじゃないですかね。といったところでよろしいでしょうか。はい。えー、じゃあもう1個ぐらい。えーとあえー、おもちさん、今日は2人の一緒の会ですね。ぜひ次はぜひインターの方を交えた放送を聞いてみたいです。はい。えー、そうしたいと思います。インターの会、えー、ありましたもんね。そうそうんねあのー、福重さんとか
1: ね。そうそうそう、福重さんが出てた会ありましたよね
2: 。潤、う、大、んはい、友さん、いつも楽しく聞いております。えー、今回は松尾さん、前日の2人会とのことで仲良しトおく期待しております。えー、個人的な話で休職なのですが、来年からいとこが。一人暮らしを始めるそうで、僕のおじさん、おばさんからアドバイスを求められました。いとこは、えー、家で家事を全然やってこなかったこともあるので、ルンバでも買ってあげればと伝えました。自分自身一人暮らしでは、えー、一人暮らしは短期間で、えー、10年以上も前のことなので、全然アドバイスできませんでした。お二人の一人暮らしハックをご教示いただけましたら幸いです。ついさん、一人暮らしはやります
1: やったことえっ、ー、と、あれですね、サラリーマン時代があったときには、寮入ってたりとか、うん、そうですね、まあ、あるっちゃありますね、はい。まあ、今も、まあ、実質一人みたいなもんではありますけど、もう、まあ、ねな,な、なんだろう、僕、できるアドバイスは何もないですよ、なんか生活崩壊してますから。<笑><笑>
2: うんあの僕も今、一人暮らしですけれども、あのそうですね、食事の,あのサイクルみたいなものをある程度決められるように、そのベースになるような食べ物を常に用意しておいてみたいなところですかね、先生いいね。電子調理器、スマート調理器みたいなものが1個あるといいんじゃないでしょうか。まあ、それこそホットクックとか、僕が買った、最近買ったアイリス・オーヤマネスとか。えー、その、ルンバとか、あの、ルンバね、あの、一人暮らしだってあんまり関係ないと思うんだけど、どうでしょうかね。
1: ルンバってでも床が綺麗じゃない床が綺麗じゃないとていか床に物が置いてあったらダメでしょうん
2: 、そうそう。うちも基本的にそれでダメ。全然ダメ
1: 。ねえ、だって僕ネジとか転がってるもん。うん。ネジとかケーブルとかさ。
2: <笑>ネジ足で踏み抜いたりしないですか
1: ねえな。なかったと言えば嘘になる。
2: <笑><笑>あれ痛いっすよね
1: 。痛いねえ。うんあと一回あのアローアルファのさ、口を開けるあの画描みたいなんじゃん
2: 。はいはいはいはい
1: 。あるわかるうん。なんか、あれを思いっきり踏んづけた時には、終わったと思いましたね。
2: <笑>地獄
1: を見た感じ。地獄を見たね、うんうん。まあ、床は、そうですね。床をこう、綺麗にしなきゃいけないのが、そうですね。なんか、な(笑)んつでしょうね。僕、今、仕事、自分の仕事部は床がとんでもないことになってるんですけど、リビングはそれなりに床がちゃんと見えてるんで、床が見える生活を目指すといいんではないでしょうか。床が見えなくなったら、ほぼ終わりの、終わりが見えてきた。一人暮らし始めた時点では床は見えてると思いますよ。見えてる、見えてる。うん、そう。
2: それを見えてる状態をなんとか保
1: って。そうですね、うん。そう。そうなんですよ。うん、はい。で、あと床あ、床の見える生活を、海の家にでる生活床の上に尖
2: ったものを置かないよ
1: うに。うん、うん、そうそうそう。うん
2: 、画鋲を僕、踏み抜いたこともありますよ
1: 。画鋲は結構踏み抜きますよね。うんうん、人生においてね。はい。うん、いや、もう本当、あのー、転んだり、なんなり、怪我した時に、なるべくお怪我しないぐらいの散らかり具合を目指すべきです。うん、散らかすんだったら紙とか柔らかいもので、うん、あんまり金属ベースのものを散らかすと、命に関わる場合があるんで、硬、うんうん、いものは散らかさない方がいいです、う
0: ん。
1: 倒れても、段ボール箱ぐらいだったら、ちょっとすりむくぐらいで済むけど、うん、金属系のやつは、多分、死ぬ、死ぬことがある。死ぬ、死ぬか、うん、あの、ちょっとし、失血が多いな、みたいな。うん、そうそううその後ね、<笑>うん、あの、
2: 半身不随になったりっていうこともあるんでね。あ,あ
1: りえますからね。うん。うん、そう。硬いものは片付けましょう。うん。紙類は大丈夫です。紙類は。はいあと食べ物類は、あの、なんか、水分含んだ食べ物とかは、うん、なるべく早めにかたしたほうがいいですね。<笑>僕はそれは気をつけてるんですけど、あの乾いたものは結構大丈夫っす。虫、うん、も湧かないっす、うん、乾いたものは。せんべいとかこぼしてそのまましててもそう思ってたんですけ
2: ど、うん、この間、あの、乾燥うどんがかびてるのを見て、ちょっと、さすがにやばいなと
1: 思うか、ん、びね。うん。カビは気をつけた方がいいですね。日本の場合はね。うん、うんカビはやばいね。あとね、あ、一回だけね、あの、アリがね、来ちゃったことあるんですよ。うん、あアリが、夏かなんかでアリがなんか入ってきちゃって、うんで、キッチンのなんか砂糖だかなんだかわかんないけど、うん、なんかを見つけちゃって、ちょっとなんかね、目こすりながら上上がってきたら、うん、なんか黒い行列ができてるんで、うおーってなって、でそれはあれです、あのアリの巣コロリでしたっけあ
2: ,あれ聞きますよね
1: 。あれ聞きますね。あれを、うん、あのアリの行列のとこに置いたら、うん、もうそれを持って帰るようになり、うん、で、みるみるそのアリの行列も多分、即効性があるのか分からない、時間経って聞くのか分からないけど、うんだんだんそのら何往復かしてくるわけじゃないですか、リンコって。うん、するとあの、行列の中でも死人が現れるんですよ。バ<笑><笑>バタバタ倒れてくるん、ですよ、うん、多分あのアリノスコロリの、ね、薬剤を巣に持って帰って、でそれがあの向こうで効いてる場合もあるし、運んだ本人もだんだん気分が悪くなってくるとも思うんですけど。うんだんだんだんだんそのアリンコの行列にあの死人が現れて、うん、するとほら、アリンコの行列が、あのね、こ死体の山になっていくるわけじゃないですか。それ大変だと思うんじゃないですか。それ放置しといて大丈夫です、うん。アリンコ、その死んだアリンコもアリンコが持ってってくれます。あセルフサービスです。<笑>アリンコセルフ。<笑>アリンコよく、<笑>あの
2: ー、えー、なんかドラマとかで、うん、あのお前あの自分の墓を掘れみたいな穴を掘れみたいなそこにこう突き落として殺すみたいな、うん、ちょっと違うか
1: ちょっと違うけど<笑>あのアリンコの死体は片たせなくて大丈夫ですアリンコは自分たちで持ってってくれますから、うん、すいませんあの我々の死体あのこう汚しちゃってみたいな感じでまあ多分それも食料のつもりで持ってくんですよね、うんうんうん、でそれで多分その薬剤で死んでるから死体持って帰ったら、うん、そのアリノス自体が全滅するんですけどだからアリノスコロリなんですけど、うん、そう食べるんんんだかなんかかんななわいですけどね、うんうん
2: 、あの僕も家を建てた直後にアリノス、うん、アリの攻撃を受けまして、うんでまあそまあ、同じような対処をしたんですけどもそこまでの観察はまるでしてないです。うんああいや
1: だから僕もアリの,アリの,その列で死体が死人が出始めてる時に、うん、うわーこれですこの長いアリの行列掃除するのめんどくせえなーってどうせ掃除してもまた次から次へと出たらもういいやもうほっとこうと思って、うん、でしばらく行ってどっか行って帰ってきたらあれの誰が片付いてくれたんだか分かんないけどアリ,のすアリの死体が1個もないから「うん、あれー?」っつって。そうか、アリが自分で片付けたんだっていう感じですね。うん、はい。って感じです。これ,、うん
2: 、これは、アリだったのか。ありがとう,う,、うん
1: う。ありがとう。そう。はい、アリが10匹ありがとうですよ。はい。はい。次行きましょう。はい。<笑>
2: <笑>はい、えー。じゃあ最後ですね。これ
1: で終わりかなはい。なんかテレビのやつがありましたよね
2: 。はい、あ、テレビのやつもあテ,テレビの開答がんとかってなかな、うん。ちょっ
0: と待ってね
1: 。あ,あ、あとグランツーリスもありましたね。なんかね。えーグランツーリスも先に答えちゃうと、僕グランツーリスもね、はい、あの、アップデート、大型アップデート入ったやつですよね。まだちょっと遊んでないんですよね。うん、ちょっと最近あのゲーム配信やってないことから分かるように、ちょっとね、オーバー、受注オーバーや,や,やってしまいまして、うん、なかなかこう、毎日締め切りに追われる感じで、あんまりあのゲームやってる時間がなくて、すいません。っていうと
2: ころです。あ、これは、あの、AI ソフィーっていう、あの、ソニーが開発した。うんあの
1: GT そうです、ね、あの、うん、バックグラウンド話すと、AI うん、ソニーがあのソニー AI っていう会社を新設して、うん、でそこで、まあ、最初何やるって言った時に、まあ、グランツーリスモの AI をやりましょうっていうことになって、うんまあ、自動運転の AI と関係もしてくるしっていうことで。やったのが始まりで,、うん、で AI ソフィー自体はあのいわゆるあの自動運転みたいにそのゲーム世界をこうなんか、ね、ゲーム世界のレンダリング映像を見て学習してるとかではなくあのテレメトリーデータというかその今、うん、自分はコースの、えー、道幅のどの辺りにいるからとかあとは、敵の車がどの辺りにいるとか、あの、その、時速何キロだとか、そういういろんな数値データをいっぱい、あの、に多次元に相当しますよね。うん、あのい、いの、このほら、座標のデータだったり、速度のデータだったり、方向のデータだったり、まあ、いろんなパラメータを多次元で入力てね、た、た、んた多パラメータっていうとおな、大きなパラメータで入力されてるんで、それを AI の、機械学習的な AI でやればいいんじゃないのっていう感じで作られた AI ですよね。だから自動運転とか言っておきながら、まあ、現実世界の車の運転に直接役立つタイプの自動運転ではないんだけど、でもそれでも、あの、車がこう、なんかある挙動になった時にコースがこういう感じになってるっていう時に、人間とは違うドライビングテクニックをうん、見せそうですね、最適化、うん、そうですね、普通は人間のドライバーは、えー、直線でブレーキを、こう、が、ま、っ、あ、と踏んで、直線の状態で、うんえー、速度を落として、で、えー、まあ、打線の速度でコーナリングして、えー、コーナーの出口を向いたら、アクセルを負、ま、荷、あ、して、コーナーから脱出するっていう感じの。えー、ドライビングの教科書があるんですけど、G, AI Sophie は、まあ、勝手にその学習させて身につけた運転テクニックとしては、えー、なんかその、ブレーキを踏んで、踏んだり、アクセルを踏んだりをしながら、うん、本当にあの、イニシャル D とか MF Ghost みたいな感じで、その、ペダル操作とステアリング操作で、四輪のグリップを、あの、なんていうのかな、こ自由自在に、あの、操る、ドライビングテクニックを身につけてるらしくって、もうそこはちょっとあの AI ならではの運転テクニックだと言ってますね。ファーストイン、ファーストアウトみたいな、そういうドライビング教科書がちょっと書き換わるみたいなことを山内さん言ってましたけど、AI っぽいあの運転テクニックになってるそうです。なかなか人間がまああの盗み取るのは難しいけど、山内さんが言うには、人間のトップドライバーでも、全部じゃないけど、一部そういう、ペダルとアクセルとあのステアリング操作だけで、四輪のグリップを自由自在に操ってるドライバーは、いるとは言ってましたけどね
2: 。うん、あ、うん。あの、レース界の藤井聡太的な感じですか
1: ああ、まあ、そういう感じですよね、うん。で、最初のバージョンの AI ソフィーは、ええー、まあ、なんか、あんまりその、見方という概念が欠如していて、なんかレースってチーム戦でグラントリスムのそのまああるレースモードではやるらしいんですけど人間チーム対 AI チームっていう形でなんか親善試合みたいなやってみたんだけどなんか人間チームの連携に勝てなかったんです
0: って
1: AI 自身は自分だけがトップになろうとするんで人間の場合はある程度そのコミュニケーションをま取りながらというか事前に戦略を決めてなんかそのブロック後ろにいるあの車で速い車をブロックしたりとかまあそういうテクニックを使って人間が買っちゃったらしいんだけどそれを見たその AI ソフィーの開発チームはこれはじゃあちょっと、えー弱点だなっていうことで、うんえー、その第2バージョンの AI ソフィーは、まあ多分今乗ってるあの最新版 GT7 に実装されてる最新版だと思うんですけども、最新版の AI ソフィー開発にあたっては、えー、有機的にチームの意識した、えー、AI カード運転ができるようになったんで、それは人間が歯が立たなくなっちゃったって言ってましたね。えー、だから、もうだから、えー、あのー、人間の速いのが上がってこれないようにしたりとか
0: 、
1: うん、うんそういうのができるようになっちゃったんで、まあ、ただ、完璧に強いあの AI と遊んでも、まあ、トッププレイは面白いけど、普通のプレイは面白くないから、うん、その難易度的なのはついてると思うんですけども。うん、まあだから、あのー、人間のプレイヤーとじゃないと対戦面白くないっていうのはよくありますけど、ゲームにおいて。AI ソフィーに関しては、その、<笑>今人工知能のドライビングテクニックってこんな感じなんだっていうので
0: 、なんか
1: あえて、うんえー、その一番設定の高いので遊んでみるのも楽しいかもしれませんね。はい
2: えー、というミゾンさんからの質問でした。GT7 に実装された AI ソフィーは全ん使われましたかねっていう質問に対するお答えでした。うんえー、じゃあもう一個で終わりですかね。あえーこれダッキーさんから、えー、お便りです、えー、松尾さん、ニーさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。バックスペースでまさかの世界情勢について語られましたね。テックの話も好きですが、こういう世界情勢トークも興味があります。さて、私の<笑> 32V テレビが、えー、悲鳴を上げています。ニーさんのおすすめのテレビは何ですかやはりレグザですかね有機 e l 問題はどうですか教えていただけると幸いですという質
1: 問ですが。アワードというか、はい、うアワードをやったで。AVO 値。a v のやつです,、ね A-Watch、ですね。うん。で、それが今、ちょっともう一回リンク示しますけど、うんえー、今回の UKL テレビの1位対象は、えー、LG だったと、うん。で、気象テレビの対象は、えー、ソニーのブラビアだったっていう感じですね。これは僕だけじゃなくて3人で。えー、評価をして決めたんですけど、うん、で近々、えー、これのね、ああのアワードをこう評価するにあたっての、えーまあ、事前にこの測定したいろんな測定データがあるんですけど、その測定データは、うん、ちょっと量が遅げるので、全部が全部じゃないんですけど、一応重要なものは、えー、一通り公開する予定になってます。えー、あのガンマカーブに相当する EOTF の情報とか、会長の情報とか、えー、あとは色域のね、カバー率、色空間のカバー率ですね、色域の広さとかの値とか、あらゆるデータを公開する予定です。で、えー、今回は LG がとにかく、あのー、計測データがめちゃくちゃ優秀だったことが、まあ、ちょっと驚かされたっていうことと、うんえー、ソニーが、まあ、ゲーミング性能は全然ダメなんだけど、最近ね、YouTube 見てるとね、プロゲーマーとインフルエンサーの方が、なんかブラビアでゲームをしてる感じの CM 流れてきますけど、うわ、これ全然遅延感じないみたいな、なんかそういうコメントやってるやります、うん、あのゲーミング性能は最悪でした。<笑>あの遅延がありすぎて、うん、インフルエンサーの人がかわいそうになるぐらいの。ものだったんですけど、ただ、えー、ソニーは、あのの画質面とかでは、やっぱしあの、オールラウンドで、なんかあの、原点項目がないんですよね。ーんだオールラウンドで優秀だったんで、うんまあ、液晶においては、やっぱ、ソニーかなーっていうふうになったんですね。ゲームの、ゲームでやる、ねうんあの、ゲームで使うべきテレビではないと思いますけど、なんかその普通にテレビを見るんだっていう、まあ、映画を見たり、配信見たり、うんえーね、そういうあの映像を楽しむ装置として使う分には、ブラビアは満足度が高いねっていう話になりました。で、あの今回よ,よく聞かれるのは、パナソニックどうだったんですかっていう聞かれるんですけど、うん、確かにパナソニックって、あの他のアワードでは結構優秀な成績取ってるんですよ、ベスト取ってるんですよ。でこれはもう確実に言えることは、あの他のアワードでは、HDMI であの 4K のブルーレイしか見てないんですよ、多分、うん、僕らも 4K のブルーレイを見てるだけだったら、パナソニックがトップにあってもよかったと思います、うん。で、テレビの放送と配信とかがあんまり良くないんですよ、パナソニックなんですって。なるほど。うん。だからあの、チレジの放送って結構汚いじゃないですか、もともと。うんあれが結構汚く映るんですよね、パナはね、他のに比べて。じゃ
2: あ、それを改良,改良するかその、うん、アップスケールしたり、えー解あのあの、映像エンジンがそこの処理をしてくれてない、うんないま
1: あ、あの重きを置いてないんでしょうね。だから配信、うん、例えば YouTube が見られますって、最近のテレビ、機能あるじゃないですか、YouTube のボタンとか、うん、Netflix のボタンとかあるじゃないですか、配信系の、ネット系の配信系のやつ。うん、あれもあんまり映像エンジン効かせないんですよ。はいうんだから結構あの、あまり綺麗じゃないんですよ。うんで、逆に言えば、あのモニターとしてにあの、映画をブルーレイとかで見るだけの、4K ブルーレイで見るだけの、HDMI モニターとしては、パナソニックは優秀だと思います。そこはだから、他のアワードであのー、対象を取ってる理由は納得です。うんっていうのがあるんで、今回はあのー、癖のある3人が集まっちゃったんで、結構いろんな方面の,そのこの機能がちゃんとしてなきゃ駄この機能がちゃんとしてなきゃダメってこう、なんかレーダーマップみたいのがすごい多角形になっちゃったんで、ほ、う、とんど円<笑><笑>に近いような。そう、円に近いような、うんうん、五角形マップとか六角形マップじゃ済まなかったんで、うん、それでいくと、あのー、一つの能力が、あのー、引いててもダメなんですよ。うん、点数上がってこないんですよで。そういう意味では今回選んだ LG とパナ、あのソニーのやつは、あの多角形が比較的多角形のままだったっていう感じで。うん、で、あとパナでダメだったこと言えば、うんとパナの液晶がエリア駆動、いわゆる明るいとこと暗いところバックライトでこう明暗を、ねうん、あの細かく制御して、あれがね、良くなかったですね。うん、うんなんか、絵ってみんなで顔は見合わせるぐらい、これ設定間違えてる、初期化しようよ、みたいな
0: 。うん、いや
1: 変わんないっすね、みたいな感じで。っていうのがあったんで、あのーうんまあ、その辺の測定データもね、全部公開するんで、うん。あとはツイ,ツイートもしましたけど、一部のメーカーがなんかチューニングしてきたのを、えー、よこしてきたりしたので、<笑>それは全部初期化して、はい、量産状態に戻したりとか、うん<笑>あとは量産機を送ってくれって言ってるのに、なんか怪しげなハーネスがはみ出てるモデルを送ってきたり、<笑>メーカーがあったりとか、もうそれも全部初期化したし何入れてるんです
2: かね、それね。
1: <笑>だから、なんかその、本来は量産品だと、そのまま工場である程度のチェックだけして出荷しちゃうのを、あれじゃないですか、その、アワードだっつんで、事前にその測定、なのそのたなんそのいろんな、えー、微調整をこう細かくやってったみたいな。うんがあるんじゃないですかねだか一応量産品においてはっていう感じで。うん、だとハイセンスとか、えーうん、中国の、ねまあ、レグザの親会社になっちゃいましたけど、はい、あの悪くなかったですよあの、うんその。みんなが思ってるほど悪くない。うん、対象は対象っていうかね、あんまショーには絡んでこなかったけど、ハイセンスってね、なんかジェネリックレグザとか言われてるんですけど、はい、そんな悪くないよねっていう感じでしたかね。うん
2: ジェネリックレグザって褒め言葉なんじゃないですか
1: ああ、まあ褒め言葉であり、けなし言葉でもあるんだけど、でもそれは本当に言えで妙で
2: 、うんうんまあ、メ
1: ニューのな並んだ感じもレグザそっくりだし、画質はちょっと最近は変わってきてる感じはしますね。その傾向がね。うん,、うん。だから今テレビ優秀ですね。ああ、うん。海外のもでも,、うんのもでね、うん。海外のも優秀ですね
0: 。
1: うん。あとは、やっぱし、一流メーカーといえども、やっぱりいろんな多角形で調べてみると、多角形レーダーマップで調べてみると、手の抜いてるところが確実にいろんなところに出ているっていうのが分かりますね。あと、もしも今回、このバックスペース聞かれてる方で、比較的年齢が高い、60代超えてる、70近いとか、70超えてるっていう人は、シャープが意外にいいかも。えそれは,どういうそれはあの色が派手だんだんあのあほらあの派手めの色じゃないと、はいはい、あれほらこのね四細胞の色の感覚がちょっと弱くなってくるじゃないですか、うん、だからあのいわゆるあの普通の高画質モードっていう感じだと結構あの薄味に見えちゃうんですよ年、うん、を取ってくるとね普通の年を取られてる方は。でそれが、三菱が昔、今回、三菱入ってないんですけど、三菱はそこに目をつけて、まあ、今、三菱って、うん、三菱リアルってテレビブランドほぼほぼなくなっちゃいましたけど、もう今やってないのかな。当時シルバーモードっていうのを結構力入れて作ってて、えー、あのお年寄りが楽しめる画質っていうのを一生懸命作ってた時期があったんですよ。でもう、三菱リアルはもほぼほぼなくなっちゃって、存在しないんですけど、うん、今、三菱テレビ出してないですから。で、それの、なんか、そう、精神的続編みたいな感じで、シャープが、あの、結構派手なんですよ。派手な色作ってて、これ、すごい色だねっていう。でもさ、これ、お年寄りのあの、シルバーモードっぽくないって言ったらあ、そういえばそうです。あ、それかって。で、結構、風に落ちていって、今う、うちの親世代でも、アクオスって結構ブランド知ってるんですよあ。アクオス。はいうん、うちの母親でさえ、アクオス、あ壁山工場のやつでしょみたいなことぐらいまで知ってて、うん、アクオスってお年寄りにすごくブランド集あの浸透してるから、多分それがあるんですよね、意図的には派手にしてるんですね。ね一時期、吉
2: 永小百合、そうそ
1: うそう,そうそうそうそうそうそう、そうそう,そう,そう、うんね、やっぱりお年寄り
2: 関係の、うんうん、訴求するキャラクターということ
1: で。だから、あのお父さん、お母さんにテレビプレゼントするんだったらアクオスがいいかも。うん、するとうん、逆にブラビアなんかやっちゃったら随分なんか色が面白みがないわねなんて言われちゃうかもしれない、うん、ブラビアあたりだと多分アコースあたりだとうわ色が綺麗ねーなんて言われますよき
2: っとなるほどその視点はなかったわうん、うん、いいっすね、えー、あうち10年以上前のシャープのテレビですが確かにサイド強めですあ昔からそうなんだ
1: へだから、はい、パナソニックとかソニーってあのいわゆる評論家先生とかが結構意見を、ね、あの強く言って、うんえー、こうしましょうっていう感じの方が、まあ、反映されることがあるっちゃあるのでまあ恐らくあの画質自体はあの高画質というかあのマスターモニターに近い色を出すんですよね。僕もどちらかといえば派手めよりはそっちの方が好きではあるんですけど。うんまあ、あの今回そういう会話がありましたね。うん、アコスって派手派手だね、みたいな、うん。これってシルバーモードじゃない。まあ、機会があれば、なんか
2: ね、うん、比較して見ると、見せあの、その親
1: 。うん、あの,の、店頭に行くといいと思いますよ、よ店頭。うん、うんうんあの。今ね、大手の電気屋さんだったら、うん、アコスなんかね、今でも絶対置いてありますから、うん、あの、ほら、同じ番組をこうバーっとほら、あのーうん、売り場でバーッと同じやつ流してるじゃないですか
2: ,かお相撲の時間帯とかにねあの肌の色お相撲の肌色,の色、うん
1: 、そうそうそうそうそうそう綺麗だねみたいなことで。マスターモニターはだから、うん、マスターモニターの画質です。<笑>うん、<笑>派手さうないですね。うん。うんあれなくて、まあ、こう、これが正しいんだろうなっていう映像を出してくれます。それで意外に、うん、えー、パナの HDMI だったり、ソニーのブラビアあたりは結構近い絵を出しますよね。うん、まあ、マスターモニター作ってるソニーですしね
2: 。えー、じゃあ、そんなとこでしょうか
1: 。のところですかね。はい。亀山シールが払ってないっていうクレーム受けたことあります。あ、多分ね、シャープのアコスは結局今ね、その、いわゆるトップ、トップオブザトップのブランドではないけど、やっぱお年寄り層の支持はやっぱすごい強いですよ。うん
2: 、ああ、やっぱブランディング戦略は成功してたってことですよね、うん
1: 。液晶のシャープなんてさ、よく言われたじゃないですか。う
2: ん、うんまあ、そこがうまくいかなくて見売りってことになったわけですけど
1: ね。あれは工場に投資しすぎたんです液晶パネルに場、うんこう、液晶パネル工場のに投,投,、えー、投資しすぎて、うんえー、パネルが世界中で、あのー、飽和しちゃって、うんうんでね、あの価値が下がっちゃったんですよね。うん、単価が下がりで、単価安い競争になると、韓国税とか、ね、台湾税とか中国税にかなわないので。結局あの、世の中に液晶パネルが溢れすぎてしまいあのたくさん工場を作ったけど稼働しなくなりじゃあ従業員どうするんですかこの大きな土地の大きな工場の設備どう使うんですかってなって、まあ、あんなになっちゃったんですよね。まあ、完全にもう経営者のミスですね。うん。
2: 技術は良かったのにねということですね。ーはい、えー。じゃあいい、そのところで、はいえー、で今回は2回でございましたけれども、えー、この辺で終わりにしたいと思います。はいえー、今週もバックスペース FM を聞きい,いただきありがとうございました、えー。バックスペース専用バストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提,提案しています、えー。ぜひこの配信が面白かったら、え、感想をバックスペース M、ハッシュタグバックスペース FM、えー、またはグルドンにてつぶやいてください。えー、番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら、エピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。えー、ということで、えー、また来週お楽しみ
1: ありがとうございました。さよなら。は
2: い、二大会でした。バ
0: Thanks o r t